Välkomna till Kundpodden. I dagens avsnitt kommer vi prata kundrelationer och varför och hur du som företag ska tänka kring det här med att få ihop en gemensam kundbild. Vi hissar också ett bra leveranssätt från ett e-handelsföretag. Vi kommer prata om problematiken av för mycket kunddata och kunna jobba med det. Vi kommer ge tips på vad som kan vara framtidens marknadsundersökningsverktyg eller om det redan finns här kanske. Och vad är det som Klarna gör bra när det kommer till att jobba med gemensam kundbild och att få oss konsumenter att känna värde av det? Det här och mycket mer kommer vi prata om i kundpodden alltså. Men nu tycker jag det är dags att köra igång! Och hjärtligt välkomna till Kundpodden, en podcast från AdSend Consulting där vi fokuserar på gränssnittet mellan företag och deras kunder. Vi kommer att prata om stora kunder som små kunder, manuellt eller digitalt, automatiserat, business to business, business to consumer, ja, vad som helst, kanske till och med lite consumer to consumer verksamhet också. Jag heter Petter Lindström och är konsult på AdSend Consulting. Jobbat mycket med marknadsföring och försäljningsorganisationer. Och en hel del med förändringsledning och processer på hur man liksom får ihop det här med att jobba kundnära som man så fint brukar kalla det. Men jag sitter inte ensam här för att nu kommer jag presentera Johan Olsen och Mikael Burgess. Välkomna! Tack så mycket! Tack, tackar! Ni är ju kollegor till mig också på ett sätt. Ja. Johan, om vi börjar med dig. Vem är du? Jag är en... Snart 35-årig kund som har jobbat som konsult de senaste tio åren med fokus på framförallt och CRM och jag har egentligen allt ifrån marknadsföringsärdigt till kundservice och jag har varit inne både på verksamhetssidan och på IT-sidan, håller mig mer idag på verksamhetssidan skulle jag säga och trivs väldigt bra där. Mm. Spännande, mm. 35 år alltså, du börjar handla direkt när du ploppar ut. Ja, jag gjorde väl det. Jag såg det i alla fall. Ja, konsumerade blöjor i alla fall. Ja, precis. Bra. Mikael, vad med du då? Jag är delvis försäljningsansvarig på AdSent. Delvis konsult på AdSent. Jobbar mycket med verksamhetsutveckling och processfrågor. Främst inom marknadsföring och försäljning. Har också, inte, jag ska inte säga 35 år, men i kanske 25 år jobbat i någon form av kundvårdande funktion. Så fick ganska tidigt hemma drillas i och servera vid matbordet och duka av och sådär. Och har liksom haft en service-mindedness med mig i princip hela mitt liv. Har du plumpat någon gång när du har serverat? Har du tappat något? Inget sådär som jag kommer på som har gått helt åt skogen faktiskt. Inget som har varit stora rubriker. Nej, Nej. precis. Framförallt <laughs> inget som har med tidningarna. <laughs> Vad bra. I kundpodden så vill vi prata kund helt enkelt. Vi vill prata om vilken roll som du eller kunden har för ett företag. Trender som påverkar kunden. Kundkommunikation. Mikael, var är det något mer som, vad, vad vill vi med den här kundpodden egentligen? Jag skulle säga att vi vill ge inspiration. Eh, världen är full av goda intentioner och eh, kanske inte alltid superbra kundvård. Man har 
Många har höga ambitioner och man vill ge bra vård till sina kunder. Men till exempel på grund av att man tar ett inifrån utperspektiv och försöker liksom optimera sina egna processer internt snarare än att försöka gå igenom hur vill kunden faktiskt uppfatta oss. Så, så tenderar man att, att få lite haltande kundvård. Så vi, vi, vi vill hjälpa företag att både liksom inspireras och utvecklas med hjälp av kundpodden. Mm. Det tycker jag låter bra. Och vi kommer nu i detta avsnitt och kommande avsnitt att prata mycket om kundrelationer. Och varför man behöver ha koll på det. Och vad är det man behöver tänka på liksom för att bli bra på det här som företag. Johan, jag förutsätter att du tycker det är viktigt med kundrelationer. Men, men varför? Och varför är det viktigt att jobba med det? Du har ju helt rätt, Kevin, att säga. Det är jätteviktigt. Och jag tycker det är ganska enkelt. Förut så konkurrerade man till mångt och mycket med pris och produkt. Idag konkurrerar man även med kundrelation. Vi vet att ska ett företag bli lönsamt idag, då måste man lyckas med sina kundrelationer. Det är mycket dyrare att förvärva en ny kund än att... Ja. Behålla en gammal och ja, allting handlar ju om att vi vill stå i centrum, vi vill ha personaliserade erbjudanden, vi vill känna att vi handlar av en individ även fast vi handlar via nätet etc. etc. Det gäller för företagen att bli på något sätt ett med kunden och ja, vi har ju alla de här härliga begreppen, det är kundorienterade, kundcentrerade, kundintegrerade men vad betyder de egentligen? Det är ju det man vill liksom komma in på kärnan på och det vill vi ju ta upp här och vi vill genom det också belysa varför det här är extremt värdefullt. Ja, absolut. Mikael, om du får flika in med något exempel på, eller en erfarenhet på bra kundrelationer. Eller dåliga kanske också, så vi kan exemplifiera det. Mm. Jag är en väldigt frekvent e-handlare. Jag köper mycket på nätet. Senast ett par skor, va? Precis, ja, senast ett par skor. Och ja. snabba. Ja, jo, det är, och lätta. Ja, lätta framåt. Ehm. Jag handlar mycket på nätet och har ett väldigt bra intryck av retailbranschen online generellt. Både när det kommer till matvaror men även mode. Då, att man har en process som hänger ihop väldigt bra. Från marknadsföring till försäljning till leverans till uppföljning och eventuell servicehantering. Så. Mm. Så att de är duktiga. Mm. Tänker du framförallt på de stora drakarna inom retail eller är det liksom de små uppstickarna som du tycker sticker ut lite? Jag tycker, jag tycker online är så häftigt för att det just gör att små bolag kan konkurrera med de här riktigt, riktigt stora på en skala. Alltså mm. att, att, eller med en skala ska jag säga. För tänker man på, på fysiska butiker så är det väldigt svårt för en liten lokal klädbutik att konkurrera med H&M eller andra modekedjor. Men, men för en digital butik så har man ett helt annat, man har samma reach som, som stora kedjor. Då. Så, att, så att för mig, jag tycker att det är ganska likvärdigt. Mm. Eller man spelar på samma spelplan. Sen är både stora och små bra eller mindre bra på det här. Men, men generellt som bransch tycker jag de är superduktiga. Mm. Ja, det är väldigt intressant det här med att man kan nå ut till så många kunder eh, genom digitaliseringen egentligen de senaste åren. Då har vi kommit fram till dagens tema, eller ja, vad dagens avsnitt ska handla om. Och det kommer handla om gemensam kundbild. Och det kommer vi hänga upp diskussionen på lite grann nu framöver. Mikael, vad, vad är gemensam kundbild för dig? För mig är gemensam kundbild... Det är ju ett, ett ganska gammalt begrepp egentligen och det har ju kallats en massa olika saker genom åren. Det är 360 och kundinsikt och allt möjligt. Men för mig handlar det i grund och botten om att vi som företag 
kan hålla ihop den information vi har om kunden. Både i form av vad kunden är, vilka produkter de har, var de finns någonstans, hur de använder tjänster som vi har sålt till dem eller vad det nu kan handla om. Men också vad kunden, vår relation till kunden, vad kunden har sagt till oss, vad vi har sagt till kunden, lovat saker och så vidare. Att ha koll på den bilden tvärs hela bolaget till de personer som har behov av att, att veta den informationen om vi säger så vet jag. Det är väl i grund och botten definitionen för mig. Mm, bra. Johan, håller du med om det? Ja, jag har högst grad. Jag har egentligen inget tillräckligt där utan det är ju... Det var heltäckande helt enkelt. Ja, det kändes så. Skönt. Skriv in den i boken till Men varför tycker ni att organisationen ska bry sig om och få ihop en gemensam kundbild eller liksom jobba med det här? Det handlar om enhetligt bemötande. Jag kan ju dra en parallell. Om jag går till en personlig tränare, då vill jag inte att de tre första gångerna tränaren frågar vad vill du göra idag eller vad vill du ha för mål och hur ska vi träna? Utan det handlar om att bygga upp en relation, utveckla den vidare och hela tiden få ny input. Som kan vägleda mig då som köpare eller konsument. Eh, så att ska man lyckas med det här som företag, ja, då måste man ha en enhetlig kundbild. Ringer jag in till kundservice, pratar med säljare och så vidare och så vidare. Då måste ju de kunna ge någorlunda samma svar. Då måste de åtminstone kunna bygga vidare på den interaktion och diskussion som vi har haft tidigare. Och det är ju helt omöjligt om man inte har samlad och gemensam kundinformation. Och det är väldigt lätt att avslöja också som kund. Mm. Mm. Det är ju så. Man vill ju som, som kund vill man ju känna att relationen växer. Det är lite märkligt det där, men, men som, som köpare eller som kund så vill jag ju ha en personlig relation till ett bolag. Jag vill ju känna att, att vi har en relation trots att du Petter eller du Johan är, är, är personen när jag pratar med så, så har jag någon bild av att företaget som jag pratar med ska jag också kunna mm. ha en relation med. Mm. Och det är, det är en väldigt viktig insikt att ha och koll på för att det är många företag som inte ser det. Att ansvaret följer med ärendet på något sätt. Och liksom, jag vet inte som kund vad det är som händer hos bolaget. Och kan inte skapa mig den bilden för att bolaget hänger inte ihop och kan inte prata med varandra. Ja, precis. Jag kan flika in med ett litet eget exempel där. Förra veckan så ringde jag mitt försäkringsbolag. Och då så ni vet man får gå hela den här tryck ett om du vill hit och sen fick jag trycka en tvåa så slog jag in hela mitt personnummer också för att identifiera mig. Så kom man fram där och man märker att de vet inte vad jag vill och de vet inte vem jag är. Och då kan jag bli lite irriterad sådär att fasen, efter att ha gjort så mycket liksom att jag som kund har jobbat så mycket så, så tycker man att de borde ha koll på det här. Sen finns det andra exempel också där man verkligen märker att hur bra koll de har på mig och vad jag vill. Mm. Vad jag vill egentligen. Och det här, det här är ju ett exempel och så här fungerar ju ganska ofta. Och jag tror paradoxalt nog, när vi nu lever i en värld där allt är mer digitalt, vi handlar via nätet och mer sker via gränssnitt. Desto viktigare blir det för företagen att på något sätt kunna presentera den enhetliga bilden så vi fortfarande känner att det finns en människa bakom det här. Då. För det gör jag tror att det är, vi handlar om människor. Mm. Ja, jag hade ett bra exempel på en sån här häromveckan där jag skulle få ut återigen ett paket från all min idoga e-handel. Så skulle de leverera det här paketet och då var jag tvungen att ringa in för att de jag kunde bara inte hemma. Och, och då stod jag nästan så här: Jag måste hitta det här kollidigt och sådär. Men då fick de upp det direkt för att de kopplade ihop det med mitt, med mitt telefonnummer. Så jag såg jag på grund av att jag ringde från det här numret så fick de upp vilka, vilket kollid det här var och vad det skulle skickas och allting sånt. Så att 
det var ju ett väldigt positivt exempel på när man kan hålla ihop kundbilden. Då. Så att, och det ger ju mig som kund en väldigt, väldigt positiv upplevelse. Ja, då kan man ju nästan få en ha-upplevelse. Liksom. Ja. Ah, gud vad smidigt det är. Det är så här det ska vara. Ja, eller hur? Ja. Gräddfil hela vägen. Mm. Men varför tror ni det är jobbigt för företag att ta i de här frågorna och få, liksom, få ihop det här med en kund, gemensam kundbild? Jag tror att det kan mycket, mycket ligger till grunden i att, att det är det, kundinformation är inte något statiskt objekt. Det är inte liksom... Här, här är din låda med kundinformation utan det förändras hela tiden. I ena dagen så är det liksom informations, eller personinformation och sen nästa dag så är det information om de här produkterna och sen nästa dag så, är det, så har du öppnat ett nytt socialt medie där du behöver information och så vidare och så vidare. Och så vidare. Alltså he, hela tiden det är liksom ett levande objekt som du måste hålla koll på. Och det är kombinationen man har en ganska eller får över tid en ganska komplex teknisk Eh, flora av system att jobba med. Eh, framförallt service och marknad tenderar att lida ganska mycket av det. Att de har en mängd olika system för att kunna göra sina grundprocesser. Olika system för olika servicekanaler eller olika system för olika typer av namndatabaser eller vad det nu kan handla om. Då. Mm, mm. Och det där gör att det blir svårt att få ihop det över tid. Det, det vill liksom bli vildvuxet av naturen. Och där kan det också vara så en stor koncernstruktur eller att du har köpt upp mycket bolag så att som sitter på gammal legacy liksom gällande hur, hur man ser på kunden och kunddatabaser och liknande. Det kan ju ställa till det ganska mycket i sådana här, mm. eh, när man vill få ihop en ensad kundbild så Det är helt lätt. Och jag tror också att, vi har varit inne på det, men de tekniska förutsättningarna finns ju verkligen för att samla in kundinformation idag. Absolut, men, det finns ju hur mycket data som helst. Ja, och där ligger också problemet. Vi kan samla in så oerhört mycket data att förväntningarna också stiger på att vi kan göra något vettigt av den här datan. Mm. För att, givet att man vet att möjligheten finns, ja, då tar man lite för givet också att man drar nytta av den möjligheten. Men det är ju jättesvårt. Mm. Ja, och det tenderar ju ofta också att bli så att har vi, nu har vi samlat in all den här datan så varsågoda alla kära medarbetare här, här får ni allt data. Alltså, ja, men jag som säljare är fullständigt ointresserad av liksom, installationsdata på den här växeltjänsten som står här borta. Utan det jag är intresserad av det är ju hur använder de den? Eller liksom, har de slagit i taket? Kan vi sälja mer? Eller så. Det är ju liksom, det där rätt information till rätt person också som, som är en stor svårighet. Precis, och det, det skulle jag verkligen vilja lyfta fram som en framgångsfaktor. Det är just att liksom, analysera vilken data är relevant faktiskt. Mm. Liksom, så. Um, ser vi några andra framgångsfaktorer om man liksom, som man bör jobba med? Ja, jag tycker definitivt att man måste utgå från verksamhetsbehovet i det här. Jag kan uppleva ibland att det har varit ganska it-styrt. Mm. Precis som du var inne på, det handlar mycket om att få ihop olika databaser och det gäller att sätta ihop den information man har. Men vad ska man faktiskt göra med det? Mm. Vem är det som behöver den här informationen? När behöver vi informationen? Det är där den stora utmaningen för att framåt ligger. Och det är ingenting som vi löser tekniskt. Det handlar bara om att vi känner vår kund, känner våra processer och vet mm. vilken typ av information vi faktiskt behöver. Mm. Men Mikael, vad, vad tycker du, vilken ände ska man börja liksom nysta i det här då? Ska man börja på it-sidan eller verksamhetssidan eller ska man börja i en helt annan dimension av det här? Jag tycker man ska börja i ändan, vad, vad tror vi är mest värdeskapande? Eh, vilken information kommer göra mest skillnad? Jag, menar, som sagt, jag håller helt med Johan om det här med, med, med att man ska liksom se på verksamheten och analyser och så vidare och kanske utgå från processerna men om man liksom vill göra en snabb förändring så kan man göra en enkel sak i bara börja titta, okej, okay, sälj vad skulle de behöva mer av för information 
Typiskt som säljare så behöver jag mer information om vad kunden har för produkter eller tjänster från mitt företag. Det är en typisk prospekteringsgrej att kunna skapa sin bild av vilka tjänster har de och hur använder de dem. Kan jag på något sätt sälja fler tjänster eller sälja mer på de tjänsterna som de redan har? Väldigt bra exempel. Om vi har ett annat exempel, information om problem som kunden har. För kunden tenderar ju att ju större problem de får, till slut så ringer de säljaren. Om säljaren står där utan någon information om de ärenden som den här kunden har haft så är man ju helt, man har ju inte en chans. Det blir ju sådär, jag, jag, jag har ingen aning vad, vad det här problemet är. Jag måste få kolla upp det och återkomma och det kan ta massor med tid att ta reda på vad det problemet faktiskt är. Och sen, liksom, det här blir bara röra, det blir bara brandsläckning av det. Snarare än att kunna då svara att jag har information om de här ärenden när jag ser att det här och det här är stängt, de här är fortfarande öppna, det här är nästa steg. Kan jag ge det svaret till kunden direkt så blir jag mycket, mycket mer trovärdig som, som säljare och som representant för det här företaget. Mm. Så att... och, och vi som kunder förväntar oss ju väldigt snabb återkoppling om det. Sen när kundservice eller försäljning eller vad det nu är så för, förväntar vi oss verkligen det idag. Precis. Nej, men så jag tror att börja försöka hitta sådana här quick wins. Vad gör det mest ont idag? Och, och liksom åtgärda dem med hjälp av informationstillgång. Mm. Bra. Um... Johan, finns det någon metodik för det här? Eller är det så lätt som Mikael säger? Finns det någonting man kan utgå ifrån? Det finns ju många metodiker för att modellera upp ett företag. Men jag skulle vilja lyfta fram som vi ser på det. Vi tittar ju alltid utifrån. Ja, men här har du en given produkt. Här har du din kund. Och sen så tittar man utifrån de här perspektiven. Och så frågar man sig. Vad ställer det här för krav på själva organisationen? I form av hur vi levererar och säljer det här. Och jag helt enkelt strukturerar vårt företag. Nitesystem med mera. Och kan man göra den här övningen och förstå vilka de här kraven är? Ja, men vi vet att sälj har behov av de här olika sakerna som Mikael har varit inne på. Ja, då förstår man ju också på något sätt vad som krävs för att leverera det här värdet till kunden. Och vet vi vilket värde vi vill leverera till kunden, ja, men då vet vi också implicit vilken information är viktig för oss. Mm. Och så kan vi strukturera det här. Så vi vet att ja, men för sälj är det här viktigt. För kundservice, ja, de interagerar i de här sammanhangen, ja, men då blir det de här sakerna som är viktiga. Så att liksom hitta det här angreppssättet att utgå ifrån vad är det faktiskt vi säljer, vem är kunden, sen ställa krav på verksamheten och bara liksom modellera upp flöden utifrån det. Nu blir det lite tekniskt här, men ja. det är det. Ja, det, det är bra. Det är, det är verksamhet och teknik i symbios. Mm. Och jag tycker också att en metodik, eller metodik, men att jobba ganska iterativt också i det här. Att liksom börja i någon typ av hypotes mm. och sen så liksom försöka jobba med det här. Och sen, men det kanske inte alltid landar där man tror det landar, utan man får gå tillbaka lite. Mm. Ja, precis. Jag menar, det är något som vi talar oss väldigt varma för. Det är ju att komma bort från de här gamla treårsimplementationsprojekten med hundratals konsulter som sitter och utvecklar SAP eller liknande. Och istället liksom fokusera på att väldigt snabbt få ut någonting. Testa. Det kan inte bli mer än fel. Liksom. Se, blir det där rätt? Nej, okej, okay, vi skruva, ändra, testa av hela tiden. För att så fort som världen går så man kan man har inte råd att chansa på att om tre år kanske vi löser problemen. Då tänkte jag att vi ska prata lite framtiden och framtidsblicka lite grann. Mikael, vad tror du om framtiden? Kommer företag bli bättre på att jobba med det här? Ja, bli bättre på att jobba med det tror jag att man kommer att bli. Jag tror att fler och fler 
både ser och förstår värdet i det. Att, att ha en, en bättre bild över kunden och att det finns idag kanske bättre tekniska förutsättningar än vad det någonsin har funnits förut. Sen tror jag att, att utmaningarna kommer att bli fler. Både i form av det vi har varit inne på tidigare i form av att det finns mer information. Det finns fler mätpunkter och så vidare. Så att det, det, det kommer ju hela tiden fortsätta växa och bli större. Så att det man måste bli bra på det är att välja ut vilken information är viktig för oss. Det spelar ingen roll om du sitter och scannar av varenda social media om det är helt ointressant för hur ditt företag bedriver er affär och er kundrelation. Mm, ja, precis. Och det där med mätpunkter tycker jag är intressant. Det tror jag kommer komma väldigt mycket framåt här. Att man vill analysera vad kunderna gör. Hur, till exempel en sån enkel grej som vi har våra mobiler med oss och vi har geografisk lokation. Liksom, att beteendeanalyser, se hur kunderna går geografiskt eller vilka typer av val man gör i olika situationer i olika frågeställningar. Det tror jag verkligen kommer vara på tapeten framöver här. Jag läste en ganska intressant rapport från jag tror var Harvard Business Review som sa att, att telefoner är verkligen framtidens marknadsundersökningsverktyg. För att till skillnad från en marknadsundersökare som ringer en person och ställer frågor så följer telefonen med hela tiden. Och du gör väldigt, väldigt mycket saker genom telefonen så att du kan fånga beteenden att förstå att precis som du säger, hur går de och sen om man ser det där skyltfönstret vad gör man då, skickar man ett sms och tipsar någon eller går man in på butiken och hemsida och kollar eller kollar man om prisinförelsesajt eller liksom så, så att jag tror verkligen att det där kommer vara en, en extremt kraftfull marknadsundersökare i framtiden Jag tycker det är en inne på en intressant sak här jag tror ju att företag, de kommer att bli så pass duktiga på att hela tiden förstå vad det egentligen kunderna vill. Att de kommer kunna föreslå lösningar innan kunderna egentligen har föreslagit dem själva. Så att företagen på något sätt driver utvecklingen eller man driver i enlighet med vad faktiskt kunderna skulle komma fram till eller vad kunderna faktiskt vill ha i slutändan. Mm. Man har gått om kunderna. Ja, men lite det, så. Det, ja. Ja. Spännande. Sen tror jag också att vi kommer se en framväxt av, av företag som lever på att bygga kundinformation, alltså att bygga kundinformationsdatabaser. Vi ser det ju redan nu i exempel som till exempel Klarna som, som bygger kundinformation och betalnings, mina betalningstjänster så att säga. Så att nu går jag in på en butik och, och, och anmäler, eller köper någonting där och, och anger kontouppgifter och så vidare. Och så går jag in på nästa och då behöver jag bara ange min mejl eller mitt namn eller vad det nu är. Så får jag upp alla de där, den där informationen igen. Då. Så att det är liksom vissa, kund, eller vissa informationstvärsnitt kan nästan företag leva på. Vilket jag tycker är en rätt intressant utveckling. Då. Och jag tror också att vi kommer som människor bli än mer benägna att lämna ifrån oss information. Just det, det är också en mindset-fråga lite det där. Eller en kulturfråga kanske snarare. Ja, det pratas mycket om övervakning och så vidare. Men samtidigt så att ser vi ett värde av att faktiskt att ja, vi får ut någonting av det här. Då tror jag att vi kommer att ja, lämna ifrån oss. Vi var beredda att offra vår integritet till ganska stor del. Mm. Ja, vi bara ser hur sociala medier fungerar. Liksom, om jag lägger ut alla bilder och inte bara lägger ut alla bilder. Jag taggar upp alla mina vänner i de bilderna mm. också. Och liksom, så man ger ju bort extremt mycket eh, så länge man ser ett värde i det. Mm. Vilket sociala medier har bidragit med värden i. Och lite som du var inne på Mikael så, så jag, jag tänker också att de här bolagen som fokuserar på att ha relevant data och uppdaterad data. De tror jag kommer, det kommer, de kommer behövas i större utsträckning framöver. För det krävs verkligen för att kunna liksom ha uppdaterad data och veta vad kunden vill. 
mm. som Johan sa innan den ens ville själv eller vet att de ville. Ja, och i B2B-sammanhang pratar man liksom om partners och så vidare att man liksom går ihop. Jag tror liksom även om man pratar om en vanlig konsument och ett företag alla företag blir min partner. Den hjälper mig, de hjälper mig att vägleda mig och visa vad jag behöver och inte behöver och finns där helt enkelt utan att jag behöver lägga massa tid och energi. Och... Precis. Och det är ju de som kommer att kunna ha information om mig. För att jag, till företag är ju folk mer restriktiva med att ge upp sin information om den inte ger ett tydligt värde. Det vill säga, om det ger ett tydligt värde för mig att ange hur lång jag är eller vad jag väger eller vad det nu är i form av att jag får tips på bra storlekar på kläder eller vad det nu är då, då är jag mycket mer benägen att ge upp den här informationen. Så att hela tiden, vad är det som är värdeskapande för kunden? Och då kan vi bygga den här bredare kundbilden. Bra. Vi börjar närma oss slutet på kundpodden men jag skulle vilja be er att lyfta upp någon grej ur den här diskussionen vi har haft idag som ni tycker är specifikt eller speciellt viktigt att tänka på när vi ska när man tänker gemensam kundbild. Två djupa veckor. Ja, precis. Vad är det viktigaste? Jag tycker det är jättesvårt att välja ut något men Spontant så skulle jag nog säga att det jag tycker är det viktigaste det är våga göra lite fel. Våga testa, se, liksom gör små steg, testa och se vilken information ger oss eller ger kunden mest nytta. Bygger på vår relation på bäst sätt. Så att små inkrement och testa med ny information. Mm. Johan har du något att tillägga där? Vad skulle du vilja lyfta upp? Där vi står idag tycker jag att Företag ska lägga mycket fokus på att försöka förstå vilken information är det faktiskt vi behöver. Och precis som Mikael säger, börja med någon del. Börja med kundservice. Förstå vilka interaktionspunkter har man. Hur fungerar de? Och hur löser vi den biten bäst? Hur löser vi kundens problem också? Mm. Framförallt. Inte, återigen, inte inifrån ut. Inte hur, hur blir våra processer smidigare. Utan hur skapar vi mest kundvärde? Då har det dessvärre, får jag säga, att det blir dags för att avsluta. För det har varit väldigt trevligt. Vi har haft väldigt kul, eller hur? Det får verkligen säga. Ja. Vill ni nå oss och diskutera kunder, eller ge feedback eller något annat, så har vi en mail också som är kundpodden Ni kan skriva till oss. Eller så kan ni också hashtagga på sociala medier. Hashtag kundpodden, helt enkelt. Och sen har vi också en hemsida som vi gärna vill pitcha för lite grann. Där vi har lite white papers, filmer och annat matnyttigt om just kunder. När vi pratar mycket kunder. Mikael, har vi något? Vad är det senaste white paperet där? Jag vill lyfta fram mitt, mitt senaste verk givetvis. Jag har skrivit ett white paper på temat Pipeline Management. Som fokuserar på effektiv säljstyrning. Hur man kan hjälpa säljare att prestera bättre baserat på eh, hur pipen ser ut och vad man tror är idealpipen. Men också att ge bättre underlag för att kunna göra mer korrekta prognoser både i form av försäljningsprognoser men intäktsprognoser och andra typer av prognoser. Spännande. Det tror jag vi får det måste vi ta upp som dämning i podden också så småningom. Det kan jag göra. Ja, det kan få bli ett långt avsnitt. Och Johan, vi har ju också lanserat en AdSent, en typkonsult på AdSent skulle man kunna säga. Precis, jag tycker att alla ska gå in på vår hemsida och lära känna Adele. Vi vill ju profilera henne som framtidens konsult och det, det är hon i allra högsta grad. Och så ska man också gå in på Youtube och så ska man se när hon då löser kundproblem helt enkelt. Ja, spännande. I små, korta, roliga filmer och är väldigt lärorika. 
på adsend.com alltså. Nej, se det kanske. Nej, det är punkt .com. Punkt .com, bra. Ja, det, det, där, det där får jag träna på lite grann. Men då så, tack så mycket för att ni kom till Kundpodden. Tack så mycket Petter för att vi fick komma. Trevligt. Och tack till er som har lyssnat idag. På återseende helt enkelt. Hej då. Hej då. Hej då.